0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》。这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十九章“动光宝石之印”。孟婆婆现身，带走了谁？摘自《故宫怪兽谈》， 8月17日。第一百九十一期，仿佛从长久的混沌中醒来，我试着动了动手指，成功了。我慢慢睁开眼睛时，元宝正在玩命的挤压着我的胸口。他睁开眼睛了，元宝惊叫：“我就知道心肺复苏是有用的，太好了，你还活着！”杨永乐的眼泪滴在我的脸上，凉凉的。我不记得看过这个大男孩流眼泪。是的，脑海中的迷雾渐渐散去，所有的记忆又都回来了。周围的打斗还在继续，鼹鼠怪在大怪兽们的利爪下不停地倒下，化为灰烬。后面的鼹鼠怪在冲上来，所有的神兽身上都添了不少新伤。天机星君加强了结界，神兽们的力量正在消失。杨永乐小声地说：“我们被困住了。”我问：“是的。”他神色凝重的点点头。我试着坐起来，全身肌肉酸得要命。这一动费了我好大的劲儿。你脑门上是什么东西？是谁画上去的吗？元宝突然盯着我说：“我摸了一下自己的额头，那里烫极了，难道是发烧了？”你说什么？元宝俯下身子靠近我的脸，像是一只蝴蝶。你的脑门上画了一只蝴蝶，奇怪，刚才还没有。我心头一震，洞光宝石之印。我想起了梦境中法师们连成的那只银色的蝴蝶，是有点奇怪。你脖子上的伤口怎么没有了？杨永乐也睁大了眼睛看着我，那伤口。那么深，差点儿要了你的命。现在一点痕迹都没有了，不光是伤口，我感觉自己的力量也在迅速恢复，像是有个鼓风机正源源不断的把力量吹进我的身体里。我的心猛地一抽，难道？冻光宝石的法力已经开始在我的身体里起作用了。一只鼹鼠怪在这时候恰好出现，我不知道他是怎么钻了几只神兽防守的空子，咆哮着向我们冲过来。我心里开始尖叫，本能的伸出手臂保护自己。鼹鼠怪的尖牙很快就咬住了我的手腕，钻心的疼痛让我拼命想甩开它。啊！放开！我尖叫着，同时使劲挥了一下胳膊，一道耀眼的荧光闪过，鼹鼠怪像是被什么东西重击，一下子弹到了半空中。几乎同时，他的身体被撕裂成了两半，瞬间化为了灰烬。哇！你是怎么做到的？元宝张大了嘴巴。我低头看看自己的手腕，那上面连个牙印都没留下。我不知道，神兽们也吃惊地看着我。就在这一瞬间的走神四五只的鼹鼠怪已经穿越了他们的防线，向我们扑来！不要！我大叫。于是，一面散发着银光的光墙出现在我面前，上面闪着大大的“不要”两个字。无论鼹鼠怪怎么撕咬、冲撞，都无法穿透那面半透明的光墙。我不相信地看着自己的双手，这就是法力，冻光宝石的法力。小雨、斗牛好像明白了什么，大声说。跟着我说消散，我愣了一下。就在这时，天机星君越过了鼹鼠怪们，向我冲了过来。快！斗牛大喊。嗯，我回过神来，就在天机星君快要冲到我面前时，大喊了一声“消散”。几乎同时，巨大的“消散”二字出现在空中。他们犹如符咒般扭曲着，当扭曲到一定程度时，突然像炸弹一样爆炸开来，发出了刺眼的光芒。我忍不住闭上了眼睛，等到再睁开时，鼹鼠怪们已经倒在了地上，失去了知觉，身上燃起了熊熊烈火。天机星君抬头看着我，眼神警觉。你居然能在我设下的结界里使用法术？好像是的。我眨眨眼睛，往后退了一步。我以为你是普通人，看来我错了。他的眼神咄咄逼人。你隐藏的很好，不是太好了，让我忽视了你。如果我知道你拥有法力，绝不会让你活到现在。我打了个寒战，死亡的滋味我已经尝过了，绝不想再尝试一次。不过现在也不晚。他瞪着我，往前迈了一步。几乎同时，所有的神兽都聚集到了我的周围。如果我是你，就不会碰他。斗牛挡在他面前，粗声粗气地说：“如果我是你，就不会挡在这里。”天机星君轻轻打了一个响指，瞬间，所有神兽，包括杨永乐、元宝，身上都被金色的绳索绑得紧紧的。他挑了挑嘴角：“别忘了，这是我创造的世界，在这里，只有我可以为所欲为。”他转过身，慢慢走向我，而我却一直后退，直到抵到一面墙上，无路可退。小雨，现在只剩我们两个可以使用法力，我希望你已经学会了如何掌控这些力量。”天机星君柔声说。他的眼睛在黑暗之中闪闪发光。不，我还不会。我浑身抖得厉害，说不出话来。现在我要杀死你，用你的血和冻光宝石去打开金砖封印。我等这一天，等了好久了，有上百年了。没想到。就在影世界消失前的最后时刻，让我等到了你。他温柔的声音显得格外恐怖。你不问问影世界为什么会消失吗？我贴着墙，什么都没问，只是惊恐的看着他。我来回答你的问题。他微微一笑，因为有一位王者。他就要回来了。他是黑暗之王，也是这块土地最初的主人。在人类到达这里，在这里建起了城市的千万年之前，他就盘踞在这里。无论是地上还是地下，都是他的领地。他邪恶，但他会用邪恶来对抗邪恶。所以，没有人不怕他，也没有人不尊敬他。哪怕是神仙，一旦金砖封印被打开，金砖下所有阴暗空间都会成为他的领地，包括我的影视界。他会吞噬一切，把这阴暗之地的邪恶彻底清洗。到那时，他将不再甘心沉浸在黑暗中，他会重新回到地面上。那天，就是故宫乃至北京城的劫难。人类压制了他太久，他会拿回自己的土地和权力。而我，要在他吞噬一切之前逃走。他转脸对我说：“你看，我不过是逃命，至于仙界，那不过是我逃命的目的地，所以别恨我。这种生死时刻，每个人都会心狠手辣。”天机星君举起食指，我还没来得及防护，甚至没来得及逃跑。就已经中了他的法术，极度的疼痛让我瞬间瘫倒在地上，蜷缩成一团。我大叫了起来：“不！”突然，疼痛停止了。我艰难的翻身坐了起来，身体仍然不由自主的发抖。我看见。一层闪着微光的银色薄膜把我罩了起来，上面写着一个大大的“不”字，而天机星君居然被隔离到了半球形的保护罩之外，这是怎么回事？天机星君皱起了眉头，他想用手推开罩子，却被弹了回去，他有点不相信的看着我。不过几秒钟之后，他手一甩，那副大算盘便出现在了他手里。他的手指灵巧地拨弄着算珠，我能看到我的保护罩随着算珠的声音而震动了起来。坚持住，坚持住！我不停地在心中祈祷，紧张得连呼吸都忘了。不知道是因为冻光宝石的法力强大，还是我的祈祷灵验了，保护罩没有消失，也没有断裂。不可能，这不合理。只是我的世界，怎么会有我控制不了的东西？天机星君发怒了，算盘被他砸到了保护罩上，发出了巨大的声响。但是在剧烈的颤抖了一阵子后。保护罩又恢复了平静，不过他很快就狂笑了起来。为什么我着急？着急的应该是你，小雨。哈哈哈哈！他笑着说：“我们不是在玩捉迷藏，你难道打算在这罩子里躲一辈子？不，你躲不了一辈子。”我差点忘了，你是人类，不出两天，你就会在里面被活活渴死。我喘着粗气看着他，保护罩的强大让我找回了一些勇气。我甚至猜想，即便是在影世界，冻光宝石的法力是不是也比天机星君的法力强大？出来吧。他冷酷地说：“我会让你毫无痛苦的死去，比渴死强一百倍。虽然我从没死过，不知道那滋味，但是我会尽力的。”他说的没错，我不可能躲在这里等死，但我也绝不要死在他的手里。我要反抗，无论他是不是比我强大。我都要反抗，哪怕最后的结果还是死，在反抗中死去，也是最好的死法。我颤颤巍巍的站了起来，保护罩仍然围绕着我，随着我的姿势而变换着形状。我把双手举到胸前，朝着天机星君的方向，颤抖着嘴唇大喊：“冻住！”我不知道自己为什么会喊冻住，我只是想把它困住，但喊出口就变成了冻住，保护罩消失了。几乎同时，天机星君大叫了一声“杀”，他发出的金色光芒和我发出的银色光芒瞬间撞到了一起，银色的光芒迟疑了片刻，就完全吞掉了金光。犹如电流般打在了天机星君的身上，一阵刺眼的白光过后，天机星君被冰冻到了巨大的冰块里，动弹不得，嘴巴和眼睛都张得大大的，一副正经的表情。和之前一样，冰块上写着两个巨大的字：“冻住。”我比他。更加吃惊，瞪着眼睛注视着眼前的冰块成功了！就这样，成功了！这太不可思议了！这是我干的！我不相信的看着旁边的神兽们，他们的眼睛都直了，同样一副不敢相信的模样。好像是的，天马。嘟囔了一声，真不敢相信自己的眼睛。酸泥说：“原来小雨的法力这么厉害。”斗牛也说：“我的法力。”我低头看着自己的双手，这双连握笔姿势都不对的手，居然开始操作法术了。这是真的吗？我摇摇头。应该是在做梦吧？要检验你是不是真有法力，我有个办法。杨永乐说：“帮我们解开绳子。”我这才想起来，他们还被绑在那里。于是，我像刚才一样举起了双手，对准他们大喊一声：“解开！”闪着荧光的“解开”二字飞到了空中，碎成了小段。同时，神兽们和杨永乐、元宝身上的绳子也如解开二字般碎成了小段。我又被吓了一跳，是真的，我拥有了动光宝石的法力。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说本书的最后一章。第二十章：遗忘的力量。小朋友们，晚安。